0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que ama o cinema e odeia os cinéfilos, tá começando mais um Assistidores de Filmes, pro terror dos haters, nesse fatídico sábado à noite de quarentena, que a gente faz o que a gente gosta, né? Vem falar de filme, que é o que interessa. Bom, hoje a gente vai falar de um filme polêmico... Não sei se podemos dizer que é polêmico, mas um filme que infelizmente não está na boca do povo ainda, vai estar tá depois de hoje com certeza, porque para quem não sabe nosso podcast já está famoso, já saiu na revista Forbes, etc. Chora Bolsonaro. Chora Bolsonaro. A
1: gente é o
0: povo. Nós somos o povo. Então o filme de hoje é o nosso queridíssimo Wildlife, ou Vida Selvagem para quem como eu odeia gringolândia. Filme de 2018, dirigido por Paul Dano e roteirizado por Paul Dano também e Zoe Kazan. O filme é baseado no... num romance homônimo do Richard Ford. Para começar acho que é isso, vou estar tá passando a bola para os meus amigos aí se apresentarem para vocês, dá um boa noite. Gostaria de começar com o meu queridíssimo Arat, que é o cara que eu mais amo e mais odeio simultaneamente na face da Terra. Que fofinha. Dá uma boa noite pessoal aí, Arat.
2: E boa noite, galerinha. Muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação sincera. Queria dizer que hoje eu não vou começar o programa atacando o Rodrigo porque ele tá fazendo a moderação, daí ele vai me censurar. É... Mas enfim. Boa noite a todos. Estamos aí para trazer mais uma discussão para vocês no melhor do nosso espírito cinepúblico.
0: Por enquanto vamos estar tá passando a bola para o nosso queridíssimo Olufemi Ogunlad, o terror de Campinas, que entendeu? Isso? O terror das solteiras de Barão Geraldo, que o maior tigreiro de todo. Se apresente Oluf.
3: Uma boa noite para todos vocês que estão aí, o é o contrário, na verdade. Eu sou o maior respeitador de todos os tempos, tá bom, gente? E é isso. É isso. Ser é simples hoje.
0: Entendi, entendi. Bom, então vamos ver o que, que nosso Matheus preparou pra dizer pra vocês nessa noite, né? Ele que é um cara sempre muito espirituoso, entendeu? Que ensaia grandes discursos como o nosso Travis do. Do taxi driver na frente do espelho, entendeu?
1: Porra, que homenagem, velho.
0: Porra. É isso, se você se sente homenageado por ser um psicopata tudo bem, não sei o que vou dizer mas que eu me parte de
1: Taxi Driver velho. <risos>
0: então é isso, o maior gamer da face da terra o segundo maior terror de Campinas depois do Oluf segurem suas filhas em casa que o moleque tá solto boa
1: noite rapaziada. bom começo de semana pra quem tá assistindo no dia da divulgação do episódio Sim, é, eu aprendi a ser o terror das solteiras com o Oluf, o Rodrigo não é mentiu dessa vez. Mano. E eu queria que se a gente pudesse pedir um minuto de silêncio em homenagem ao luto das minhas filhas, a festa junina e a festa julina, se tiver como.
3: Nossa, mano. Com certeza, caralho. Sábado você quer me deixar assim, mano?
0: Desculpa. é duro, é duro, pra quem não sabe esse minuto de silêncio vai realmente ocorrer, vocês não vão ver por questões de edição, mas a gente vai ficar um minuto em silêncio, a partir de agora com certeza, vamos ver. Pra gente poder abrir nossa conversa, queria chamar meu queridíssimo Aratizão Vetor, o cara que me empresta Netflix, mas a que custo, né? Porque o tanto que ele enche o meu saco, acho que vale mais a pena eu desembolsar 50 reais por mês para pagar essa merda.
2: A controvérsia. Por
0: favor, Arat. A
2: controvérsia. <risos> Venha com a sinopse. Bom, então, começando aqui com a nossa sinopse, eu gostaria de avisar que essa sinopse, assim como o resto do, desse episódio. Contém spoilers, então se você não assistiu o filme, vai lá assistir o filme antes e vem ouvir o nosso podcast depois, ou fica aí, ouve mesmo, tá tudo certo. Em meados dos anos 60, a família Brinson é recém-chegada em uma pequena cidade no estado de Montana, já na fronteira com o Canadá, bem ao norte nos Estados Unidos. Ao que parece, esta não é a primeira mudança da família em um curto período de tempo eles enfrentam problemas comuns da família média americana. Jerry Brinson, interpretado por Jacob Gyllenhaal, procura se estabelecer em um emprego estável e ao mesmo tempo satisfatório. Já sua esposa, Janet Brinson, interpretada por Carey Mulligan, enfrenta o dilema de precisar manter a casa e ao mesmo tempo não abrir mão dos seus projetos pessoais. Enquanto que resta para o seu filho, vivido pelo ator Ed Oxenbold, Resta aprender a lidar com os problemas que se desenvolvem na sua família e com os novos desafios que a vida adulta lhe apresenta. Apesar de todas as boas intenções, não sabemos como este núcleo familiar irá resistir ao inverno frio e seco da região montanhosa, onde os incêndios facilmente se alastram.
0: Beleza, então, Arat, muito obrigado. E para a gente poder começar essa conversa, eu gostaria de chamar meu queridíssimo Oluf, para falar sobre as impressões iniciais que ele teve com o filme, se ele já conhecia a trama, se não conhecia, o que, que ele pensou do filme depois dos 10 primeiros minutos, o que, que ele pensou que o filme seria, por quais caminhos ele ia trilhar, e aí,
3: Oluf? Bom, então, esse é um daqueles filmes que, na minha percepção, assim é aquela claro que a gente vai desenrolar, mas para esse primeiro início, pelo menos pra mim, ele é muito mais sobre os personagens e o processo do que a trama em si. Porque o, o longa em si, ele é relativamente previsível. Quando você começa, você já imagina mais ou menos o que pode ser que né, vem à frente, quais são as dificuldades que essa família vai passar. E aí depois de uns, né, uns 10, 15 minutos que acontece de fato o primeiro baque no filme, você já... Né, assume e, e muitas vezes acerta diversos pontos. Mas o principal para mim que fica desse filme são é, é o processo, é o processo essa questão que a gente vai acabar desenvolvendo sobre essa essa esse ponto de vista que foi escolhido, que é o ponto de vista da criança. São as atuações. É um filme sobre o processo. Para mim o que fica é isso. Entende.
0: Entendi, você concorda com ele Matheus? Você acha que o, o processo é o mais importante? Quando você começou a, a assistir, você já percebeu isso logo de cara? Como é que foi essa sua relação?
1: Ah, cara Bom Talvez o Lucio fique um pouco chateado comigo e eu espero que ele me perdoe mas eu não gostei tanto do filme Rapaz! Não, tô na Veja paz, bem, tô na... Ele não, ele não é um filme ruim ele na verdade é um filme muito bom os aspectos técnicos de audiovisual dele são incríveis eu adorei a fotografia do filme, de verdade. Eu achei a direção do filme no começo. É, naqueles momentos que ele usa técnicas de zoom na expressão das pessoas e deixa o resto embaçado. É legal. Depois isso acaba meio que ele continua usando isso e só parece repetitivo. Mas no começo funciona muito bem. Eu gosto da ambientação dos anos 60. Eu concordo com o Luffy que as atuações são muito foda E o filme tem uma atmosfera muito crua, tá ligado? Ele parece muito realista, ele consegue transmitir isso. Mas... Apesar de tudo isso, e eu concordo com o Lose que o filme é sobre o processo, aí entra o problema. Eu achei que o roteiro do filme não me pegou. Ele parece muito qualquer coisa. É, eu achei que ele ia seguir dois caminhos diferentes, na verdade. O Lose falou sobre ser previsível. Eu... Não, não é que eu discordo, mas ele é previsível mesmo. Mas eu imaginei outra coisa. E no fim ele segue por um terceiro caminho, que foi meio me, na minha opinião. Eu acho que os conflitos que levam ao clímax do filme são muito forçados e preguiçosos. Fora outros problemas com relação ao roteiro, que faz com que os próprios personagens... Mas eu vou deixar isso mais tarde. É, mas faz com que os personagens acabem sendo meio ridicularizados em alguns aspectos, na minha opinião, tá ligado? Eu lembro que depois que eu assisti o filme eu pensei, pô, vou escrever uma crítica aqui, um roteirozinho pra gravar o pod. E eu não quis, tá ligado? Eu fiquei com preguiça. Eu fui jogar um jogo e fiquei procrastinando o roteiro até o dia seguinte. e Porque eu não queria falar sobre o filme. Aí quando eu fui fazer, eu percebi que eu não lembrava muito dele. Eu achei o filme bem esquecível, não é algo que eu vá assistir futuramente. Eu não sou fã desse tipo de conteúdo, tá ligado? Indie. E o filme consegue passar muito bem esse tom. Que pra casos, tipo, gente que gosta, é perfeito. Mas no meu caso, que eu sou meio pop, eu achei meio chato, tá ligado? Mas em geral, eu acho que é isso. O filme é muito bem produzido, mas ele não me pegou. É questão de gosto mesmo, porque não é um filme ruim.
0: Entendo. Eu concordo com o Matheus na parte de atacar os indies, mas eu sou a favor de atacar a persona indie, não os filmes indie. Mas você é indie, seu sujo do caralho. Nunca, nunca, você nunca. Por favor, é indie. você respeite quem está mestrando o podcast por gentileza. Eu falei que isso acontecer. <risos> isso aqui é uma ditadura, nunca foi democracia. Entendi. Bom, dando continuidade pro. Pra um dos caras mais polêmicos aqui do podcast, que ninguém nunca sabe o que esperar dele, sempre com opiniões é muito vida, difíceis, ó. muito complicadas, eu queria ter um parecer inicial do meu queridíssimo Arat também, ver se, se essa virada do início surpreendeu ele um pouquinho também, o que, que ele achou, se ele concorda com o Matheus, se ele concorda um pouco mais com o Luffy...
2: Uh, bom, quando começou o filme eu pensei que ele ia ser muito mais focado na persona do, do pai, né? Do, uh, do Jerry Brinson. Mas ele, ele consegue se desenrolar e, e você percebe que o que o autor quer trazer é muito mais a, a impressão do filho, do Joey, né?, uh, sobre os pais dele, assim e isso não era uma coisa que eu estava esperando assim eu, eu confesso que eu, eu demorei para sacar essa essa virada do filme por mais que agora pensando no começo eu acho que era para ser um pouco óbvio assim mas enfim é, minhas impressões iniciais do filme eu achei que é um filme bonito é, achei que é um filme triste mas eu pensei que o tema dele ia ser... Eu pensei que ia ser um filme sobre depressão eu Pensei que ia falar da... da situação do pai
1: Eu também Eu achei que ele ia ser muito melancólico E ele não é No final ele até acaba bonitinho, tá não, ligado? ele não acaba
2: bonitinho ainda E de primeira impressão da minha parte fica isso achei... achei bonito e triste Entendi, bonito e triste A vida é bonita e triste, né, arte Depende Mas eu queria aproveitar um gancho
0: do Matheus aqui que ele tinha falado que ele gostava da ambientação nos anos 60 eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso, porque eu particularmente achei que o filme se ambienta bem nos anos 60 mas eu achei que ele a maneira com que ele insere essa, essa informação do contexto em que o filme se passa é um pouco preguiçosa ele coloca um, um jogo ali de beisebol sendo narrado no rádio tipo assim e, e acho que o próprio, o próprio Radialista fala algo do tipo: Isso é o que mais acontece no ano de 1960. Eu achei um pouco óbvio, assim. Mas de resto, eu achei interessante como ele coloca a questão da casa, do trabalho, das relações ali entre os personagens, que são muito datadas daquela época, daquele momento histórico. É, o que vocês acharam sobre é, isso?
3: Eu não achei necessariamente forçado, ao mesmo tempo de que ele. ele ele se mantém na sua, na sua época pra conseguir criar esses personagens. Personagens esses que, bom, se a gente fosse transportar pra hoje em dia, talvez fossem até meio... Não, não, que, não, não que fossem inconcebíveis, só que eu acho que a história consegue se tornar mais factível né, nessa época. Eu acho que eu concordo com você que não é necessariamente bem feita essa apresentação da, do momento histórico que o filme acontece, ao mesmo tempo de que isso ainda é, é mais um pano de fungo mesmo. Porque se a gente começa a falar sobre o momento histórico, será que falaria sobre questões de guerra? Será que falaria sobre guerra fria? Mas mesmo assim não é o foco do filme, né? Enfim.
1: É, então, tem até aquele personagem que é o cara que... Como que é o nome dele? Warren. Sim. que a moça acaba se relacionando depois, ele era um, ele lutou, ela diz, ele lutou nas duas guerras, e o menino vai no quarto dele, ele tem lá um uniforme de guerra, medalha de guerra, mas tipo assim, é, atropelando um pouco o Luffy, não acho que a ambientação dos anos 60 fique ruim, não. E se ela ficar, né, eu, seria na minha opinião, por falta de dinheiro mesmo, porque por ser um filme independente, um filme indie, ele não é uma superprodução. Então, tipo, com o pouco que eles tinham, eu acho que a ambientação é da hora, velho. Eu gostei muito dela, de verdade. Foi uma das coisas que mais me agradou no filme.
2: Assim, é... outra confissão que eu tenho pra fazer é que se não me falassem, eu não ia ter percebido que era nos anos 60. Ô, louco, sério? Sim. Eu louco e os veículos? Não, sim, beleza. Mas pra mim, aqueles veículos, eu não faço ideia da... É... De, de onde ele se contextualiza ah, sim. sim. Então, eu, eu, eu entendi é, que em algum momento ali da história do mundo <risos> mas assim eu não acho que isso não foi uma coisa que me incomodou no filme assim eu é, tá. não procurei eu acho que o filme não quer falar não quer falar exatamente sobre o contexto histórico da época uhum. e discordando um pouco do, do Luffy assim eu acho que o o filme ele tenta trazer para si algo que seja mais atemporal do que algo que funcione para os anos 60. Por isso que eu acho que a ambientação, aliás, a contextualização da época ela é tão... Pano de fundo. Em segundo sabe? plano. Entendi. Eu acho que a, a trama funcionaria perfeitamente bem, em, sei lá, na década passada. É claro, teriam que mudar alguns elementos porque as coisas mudaram, mas o, o grosso ali, a substância, eu acho que funcionaria bem.
1: Mas aí que tá. Justamente por o filme falar que se trata dos anos 60, tem coisas que eu acho que são muito irreais. Tipo os trejeitos do Jerry, tá ligado? Eu não acho... Tipo, ele é um sujeito todo agradável, tá ligado? Ele tá sempre de boa, é. o cara vai sempre apagar incêndio florestal e tal. e Nunca mais ver a família.
2: Nos anos 60, todo mundo era cuzão, né?
1: Nossa, tá ligado? E ele tá sempre calminho. Ele volta de um puta incêndio, revê a esposa e o filho e fica super... Oi, tudo bem? A esposa conta que vai abandonar e ele fica contra o cara. Ele tem um surtinho fraco, ele grita... caramba, caramba! E aí ele sai. Mano, eu acho que um homem é dos anos 60... Mano, sério, é... ele nunca seria assim. Eu acho que se o filme realmente retratasse de maneira impecável essa questão, que isso é um ponto que me incomodou muito, ele seria um cara machista.
2: Mas Matheus, você acha que, tipo, não que ele não seja um cara machista, mas você acha que esse é a uni... essa forma que você falou de representar o personagem... É a única forma de representar um homem dos anos 60?
1: Lógico que não, mas isso é uma coisa tão marcante que eu achei um pouco estranho, de verdade mesmo. Ele tenta romantizar e cirurgomizar demais a culpa dos personagens.
0: Eu discordo sobre a parte dele tentar romantizar.
1: Ele romantiza sim, velho. Pelo amor de Deus, o moleque acabou de perder o pai, a mãe dele tá toda triste... E ele tem uma namoradinha, ele sai pra trabalhar... Tipo, como você pode falar que não, velho?
2: É Isso é justamente uma não-romantização, Matheus.
1: Não é, velho. Eles tratam isso como se fosse algo até que bom, velho.
2: Não, não é, não é. Matheus, Matheus, pasme, pasme. Após dramas familiares, a vida continua. Entendeu? É, é esse o ponto de mostrar as coisas desse jeito. Isso é uma não-romantização, Sabe? Ele, ele não tá pegando ali e mostrando que... Inclusive, ele desromantiza figuras, as figuras paternas na Sim, visão do, é assim. do personagem Sim, ao longo do filme. Sim. E depois dessa crise, ao invés de terminar uh, sabe, num poço de drama, assim, ele, ele termina... Enfim, ele mostra as coisas acontecendo, né? É, o que é muito bem representado pela fala do personagem do, do Jerry. A gente não faz nada. A gente só assiste o incêndio.
3: Val! Wow. Beleza. Completamente. Completamente. E eu. Com, é, né, complementando isso que o Ara te falou sobre essa. Eu, que eu também discordo, né? Não, não acho que é romantizado. E falando um pouquinho sobre isso, porque o. o o Joe, ele tá literalmente vendo a família dele desabando, tá tudo caindo. E o trabalho dele, essencialmente, é tirar foto de retrato de família, cara. Sabe? Ele trabalha todo dia, ele vai lá ver as famílias. E isso é mostrado várias vezes durante o filme. Tem essa mensagem sendo martelada. E aí ele chega em casa, o pai não tá... Largou a esposa. A esposa ficou quebrada psicologicamente. E ele olha pra isso e fala... Caralho, meu. Sabe? Tá desabando. Ele tem uma amiga na escola... Que ele, que ele tem essa amizade. Só que mesmo no, do meio pro final do filme... Ele nem vê mais ela. Sabe? Isso continua se mantendo. Eu não acho... Eu discordo completamente dessa, dessa suposta romantização. Ainda mais porque um dos temas pra mim que é mais forte no filme... Falando agora sobre o Joe também, é, que é um filme sobre o processo e principalmente por eles terem escolhido o Joe, é um filme sobre também essa perda dessa inocência, é sabe? Esse momento nessa, nesse início da adolescência que a gente olha para os pais e começa a ver falhas, começa a olhar para o mundo e ele já não é mais tão colorido quanto ele já foi quando a gente tinha 8, 9 anos, sabe? Tudo bem que a gente tá falando num ponto de vista. O jovem branco que tá numa família Do subúrbio estadunidense Mas ainda assim, sabe
2: É, você falou em é, Com as coisas deixam de ficar coloridas Eu lembrei da paleta de cores do filme uh! Muito boa, por sinal
0: Tentando se dar um pouco de continuidade aqui, falando até um pouco sobre capitalismo, de certa forma, né? Como vocês acham que o filme explora essa, a imagem da mulher no filme, explora essa condição feminina? Vocês acham que, que a personagem é uma mulher de sua época? Vocês acham que faz sentido a maneira com que ela é construída? Como é que vocês entendem isso?
1: Uh, é... Quando eu tava assistindo esse filme, eu tava vendo com a mulher maravilhosa com quem eu estou ficando, meu chuchuzinho. E aí tem a hora que o marido vai embora, e no dia seguinte ela acorda, toda arrumada, bonita, poderosa, fala que vai arrumar um emprego melhor e pá, e duas cenas depois ela, ela tem o um encontro dela com o Warren. E aí a Camila até pediu pra eu pausar o filme, e ela parou pra reclamar e falou, mano, eu tava gostando tanto desse empoderamento da personagem, da mãe solteira, criando filho, apesar de ser bem... meio romantizado, na minha opinião, eu acho que essa contextualização da hora. Mas aí na cena seguinte é ela ainda ficar com outro cara. Por que que tem que ter um homem pra salvar, entre aspas? Por que, que ela não pode ficar sozinha? Sempre Tem que ter um homem pra salvar tudo. Isso também me incomodou pra caramba. Mas incomoda a gente, porque o nosso olhar anacrônico nos impede de enxergar, em primeira instância, que o filme tá exemplificando os anos 60. E vendo assim... Parece que tá super certo. Até porque, até hoje, a gente tem toda essa questão muito forte da pressão da sociedade sobre as minorias sociais, como negros, homossexuais, e no caso do filme, as mulheres. Então, se até hoje é tão forte, imagina na época, tá ligado? Tem toda essa brisa da mulher ter que se casar, ela ter que é, ser dona de casa e blá, 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 tanto que o marido fala isso. E, inclusive, ela tá num almoço lá, café da manhã, com o filho, e aí ele, ela, ele fala assim, o filho, o Joe, ah, não se preocupa, mãe, o pai vai ficar bem. Ela fala, é, e eu? Tipo, Sim. porque tem toda essa questão de, na época, a mulher precisar de alguém, precisar estar com alguém, senão ela seria muito julgada. Então, apesar de isso ser escroto pra gente que olha hoje, eu acho muito real. Isso, eu acho uma das coisas que mais torna a atmosfera desse filme crua. Então, eu acho que essa contextualização é muito boa. Quer dizer, não boa, mas muito real.
3: Ufa! Trazendo até um, Fazendo até uma, uma pequena intervenção também, é, outra cena que consegue exemplificar bem é quando ela tem o um jantar na casa do Warren e ela tá morrendo de frio, ela, é, ele empresta a blusa pra ela, ela pergunta se não tem nenhuma da sua esposa, porque ele quer emprestar a blusa pra, ele, pra ela, né, a blusa dele, e aí ela comenta pro filho que os vizinhos vão ver que ela tá com uma blusa de um cara, Sabe, ela não fala exatamente, com essas né, não fala 100% com essas palavras, mas fica subentendido.
1: É, no caso, ali, isso foi meio que uma desculpa, né, porque não era, a verdade não era isso, ela não tava ligando pra isso, mas sim, eu entendi. Assim, eu
2: concordo com, com o Matheus, que o filme, ele, ele faz uma escolha representativa complicada, assim, na, na personagem da mãe. Uhum. Eu acho que é, é o ponto mais delicado do filme.
3: Completamente.
2: E assim, eu acho que não importa que isso é um filme retratando os anos 60, ele é um filme que foi feito agora, e a gente tem que fazer as críticas de agora à forma como ele tá como ele escolhe representar os seus personagens. Uhum. E assim, a, a situação toda ela aparece de uma forma meio confusa pro, pra gente que tá assistindo. Você não sabe muito bem qual é a, a intenção da... Da, da, Janet. da Janet. Da Janet. Você não sabe muito bem qual é a intenção da Janet. É, e isso reflete, tipo, a visão que o, o filho tá tendo do que ela tá fazendo. Tipo, ele não entende, ele se nega por um tempo. Apesar de que a realidade vem frustrar as, as, tenta, as tentativas dele de se iludir. E também reflete assim o, a própria situação da personagem. Assim, que ela não está segura com o que ela está fazendo. Né? Sabe Nem um
1: pouco. Tem uma hora que ela está no carro. Ela para e fala. Eu preciso acordar. Mas eu não sei para o quê."
2: Sim, sim. Exatamente. E é, acho que é um dos pontos mais centrais do filme. Foge um pouco do que a gente está discutindo agora. Mas é... Sobre manter essa farsa de, de conformismo ou de, de alegria. Manter um está do bem, apesar das coisas estarem é, queimando ali diante deles.
3: Desabando, né?
2: Sim, eu acho que queimando é, melhor, é, é o melhor termo.
3: É,
1: é a melhor alegoria.
3: É, sim.
2: O filme usa disso, né? Eu gostei muito como, sim. tipo... A gente vai acompanhar o, o olhar do Joey, é, que tenta se enganar por um tempo, só que antes, inclusive, do pai dele ir apagar o incêndio, ele, ele mostra, o filme mostra uma TV em que tá passando cenas da, do incêndio pegando fogo, né? Uh... E, e isso é um, um aviso assim pro, Pra quem tá assistindo Olha, você tá vendo algo desabaque Você tá vendo algo pegar fogo Sim
0: é, Então, sobre essa questão que o Arat falou da, da alegoria do, do Fogo é, Eu penso muito no Fogo como O próprio relacionamento Deles em diversos, em diversos Sentidos, né Porque quando o personagem Do 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 Jerry, enfim, consegue apagar o fogo da floresta, o fogo do relacionamento dele também já não existe mais, né? E você vê ali na, na cena que ele tenta tacar fogo na casa do do Warren lá, que, tipo assim, é uma cena que também envolve o fogo, meio que como uma última tentativa de manter aquilo ali vivo, né? Então esse, esse, esse jogo que eles fazem do fogo representando algo que move a narrativa mas nas entrelinhas também representa o relacionamento, eu acho interessante
1: é, já dizia Heráclito, né Rodrigo, nada é. É, tudo se move ao tempo todo, você nunca vai entrar no rio duas vezes Exato. Ele começou a nerdolar já velho.
2: Heráclito, isso aí mesmo?
1: é, o Parmênides que era o cara <risos> da imutabilidade é, <risos> é não fui eu, viu Desculpa, foi sem querer. É que fogo era a physis dele, né? Eu pensei nisso.
3: E eu cozinho craque
0: de madrugada. Não, mas é isso. E eu queria puxar uma coisa que o Ara tinha falado também. Ele tinha falado muito sobre esse... O filme querendo enganar a gente, né? Que ao mesmo tempo querem passar uma ideia de que tá tudo bem. Mas enquanto a coisa tá pegando fogo, assim, né, literalmente no caso, né, enquanto tá tudo indo pro alto assim, e a fotografia tem um papel importantíssimo nisso, né que a fotografia do filme, ela é muito sóbria aquela coisa extremamente serena assim, calma, enquanto no interior dos personagens a gente sabe que não tá nada assim, né que tá... então esse contraste eu achei bem interessante e eu gosto mais ainda de pensar, ainda se tratando, se tratando do fato do filme passar pelo ponto de vista do filho, que é o Joe... Que a, essa fotografia serena é meio como ele quer enxergar a situação, né? Ele quer ver aquilo ali de uma maneira mais sobre e serena... Pensando que vai dar tudo certo... No final tem uma cena que eu gosto muito, que é um take assim... Que ele vai dormir... Aí a luz do quarto dele apaga... E a luz da sala com os pais deles fica acesa... Tipo assim, aquilo ali pra mim é muito claro... Que é o menino dormindo e fugindo das preocupações ali, tipo, podendo literalmente apagar e pensar o que ele quer né, com a cabeça dele de adolescente. Enquanto os pais estão ali matutando, sem saber o que fazer, porque
1: sabem que a situação tá, tá insustentável. Não, então... o Joe é muito maduro, ele é mais maduro do que os pais dele, sem dúvida. Gente.
2: É, inclusive tem, tem coisas a ser ditas sobre isso, Matheus, mas eu queria voltar ainda no ponto do, do Rodrigo, porque porque uh, sobre, sobre essa coisa de querer esconder o que está acontecendo querer se iludir o diretor usa assim, um recurso de linguagem que eu achei simplesmente genial sabe? eu me refiro aos diálogos em que ele separa os elementos do diálogo é, na cena então, quando a cena está acontecendo e algum dos elementos é mostrado de costas ou de socado ou simplesmente está fora do enquadramento essa escolha traz um sentimento de que as coisas estão sendo ditas, mas elas não se encontram. E a, a farsa é mantida não com mentiras, mas com uma omissão do que está acontecendo. E se por alguns instantes isso é rompido, tem um ar de constrangimento e desentendimento. Nossa,
1: esse filme é muito desconfortável. Tem esse ar de constrangimento o tempo todo.
2: Completamente. Na cena que o, o Joey, ele, sem querer, cruza o olhar com o pai dele no momento errado, assim. E isso eu acho que é um outro elemento que traz um realismo, assim, para o tipo de drama que o filme tá querendo contar.
0: Entendi, entendi. É, Matheus, você tinha falado sobre o personagem do José Maduro, eu, eu fico dividido, porque ao mesmo tempo que eu vejo ele o personagem com uma maturidade ímpar pra lidar com as situações, né, eu vejo ele também muito perdido, em, sem saber muito o que fazer, porque obviamente os pais dele estão nessa situação, ele não sabe de que lado que ele fica, e eu vejo muito isso dele tentar, pra ele mesmo, assim, mascarar a situação, sabe? Pra doer um pouco menos, eu não sei se você enxerga um pouco assim também.
1: É, eu acho que o personagem é muito maduro, inclusive eu acho que o personagem do Jerry... É considerado muito imaturo, o filme trata ele como, sei lá, um bobão, um adulto frustrado com a vida. Então,
3: mas pegando esse gancho que você tinha falado sobre o Jerry ser talvez meio bobão, talvez, né, eu olho pra ele assim e, bom, a gente sabe que a família já tem se mudado várias vezes, a Janet mesma com, conversou com o Joe com, falando que quando eles se mudam, o que eles têm que fazer é ter esperança no pai, porque o pai vai resolver as coisas e né, o, o filho, óbvio, agarra essa esperança. A gente vê isso até o final do filme. Mas, principalmente, dá pra gente perceber que o, o, o Jerry é quem sempre vai acabar ditando as regras ali. Ele que decide se a família vai se mudar. Ele que decide pra onde a família vai. Ele que decide, basicamente, se a esposa vai ou se ela não vai trabalhar. Então eu não sei se dá pra exatamente Achar que ele vai ser
1: maduro Será que é meu?
3: Bom, era até aquele momento Era, é, era até aquele momento a gente tá
2: vendo a situação de ruptura
1: É então, quando, depois que ele é demitido Isso se perde totalmente Tanto que a própria esposa fala Mano, eu acho que eu deveria trabalhar E ele fala, ah, você sabe que eu não queria E ela fala, foda-se, vai arranjar um emprego
3: então, mas nesse momento. permissão pra ele, é, é algo mais nesse Sim. E, e nesse momento que ele foi demitido, o ego dele quebrou. Uhum. O ego dele quebrou. Ele não ia trabalhar em caixa porque ele acha um trabalho para adolescente. Sim, sim. Ele não aceita que o filho dele trabalhe porque ele quer que o filho seja a expectativa dele no esporte, da, da vida que ele nunca teve, e achou que daria. E a esposa é largada completamente porque ela quer ajudar em casa. E ele vira e fala, não, eu sou o homem provedor, eu tenho que prover. A, a, né, essa ideia, o ego dele quebra e aí ele, pô, eu vou sair daqui. E ele sai. E ele vai brigar com incêndio, tá ligado?
1: Literalmente.
3: É isso. Eu acho
2: muito louco como essa briga com o incêndio é também uma forma de buscar algum sentido no que ele faz né? ele fala tipo sim vou impedir o fogo de chegar aqui sabe busca a busca por um significado né?
3: ainda mais porque ele tá meio que ele pode assumir que ele tá protegendo a família ainda fazendo isso né eu tô tendo um valor eu tenho um valor enquanto homem eu tenho uma hombridade ainda
1: tanto que quando ele volta disso, né, de apagar o incêndio, ele fala Porra, eu fui um herói e é assim que eu sou recebido, que a esposa dele recebe ele meio mal
3: Exatamente
0: Boy, 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 boy
3: <risos>
1: Mas vocês ach acham que
0: essa... essa loucura do personagem do Jerry aí Vocês acham que faltou um pouquinho de desenvolvimento do filme? Porque eu, particularmente, achei um pouco... Não, não, não seria aleatório a palavra, mas eu achei muito repentino, sabe? O início do filme deu uma ideia pra mim sobre o personagem, e quando ele deu esse louco de querer sair pra apagar incêndio, pra mim foi uma ruptura muito grande, assim. Por mais que o filme tava mostrando que ele tava descontente e tal, eu senti como uma ruptura. vocês entendem que faltou um pouco de aprofundamento ali... Vocês acham que essas lacunas que o filme deixou foram propositais para você poder dar algum sentido próprio? O que vocês entendem sobre isso?
2: Bom, eu acho que... Assim, o filme, ele começa com uma romantização da paternidade no olhar do, do garoto Joey. E quando o garoto percebe que os pais dele são pessoas e não apenas pais deles, isso... Deuses, semideuses, é, né, praticamente. Isso vem... Assim, é claro que já tava ali, mas a, a, a percepção disso vem de uma vez, assim. Então, eu, eu, eu entendo que você disse que, tipo, poxa, é, acontece muito rápido, né?
1: Mas eu acho que é justamente porque a gente tá no olhar do garoto, então eu acho que isso é legal de acontecer rápido, eu não
2: acho... Sim, eu, eu gostei também. E já pegando o gancho Eu acho legal como ele usa esse recurso No roteiro E usa também novamente Pra representar a ausência do pai Porque no momento que ele vai Pro incêndio, ele simplesmente Não aparece mais na cena
1: Não, parece que ele morre A esposa já vai atrás de outro cara Mano, parece que literalmente o cara morreu
2: Eu sei, mas eu digo Na filmagem seria muito convencional Você mostrar imagens Do outro núcleo, assim
0: então, mas aí, um ponto mas isso pode ser uma coisa muito minha vou até passar a bola pro Riff agora pra perguntar que eu acho que o filme ele, eu gosto muito do filme, muito talvez seja demais mas eu gosto do filme só que eu sinto ele muito apressado em fazer algumas coisas, falei agora da questão do Jerry que eu achei que foi muito repentino mas principalmente na, na personagem da, da Janet, né eu achei que do momento que o que o personagem do Jerry sai para ir combater o incêndio até o momento em que ela tem a primeira relação dela com o patrão lá, né? Eu achei que tudo foi muito rápido assim, sabe? Eu, eu acho que faltou um pouquinho de naturalidade da personagem, Sentir um pouco aquela ausência, sabe? Tá, você pode dizer para mim que cada um vai reagir de uma maneira, etc, mas eu acho que ali faltou, sabe? de repente a mãe dele, parece que virou outra pessoa, parece que a mãe dele, antes dele sair, a mãe, parece que a mãe do Joe, antes do pai dele sair era uma pessoa, e depois que ele saiu, mudou a personalidade dela completamente da água pro vinho em 5 minutos, sabe? Não sei se vocês pensam mesmo, o que, que você acha, Luffy?
3: Bom, eu, eu não achei pelo menos essa mudança de início assim, não me incomodou ela mesma, ela começa a comentar com o filho de que, bom né, trazendo um pouco sobre o que foi falado antes com relação a, ao papel da mulher no filme e como ela é vista e como ela é tratada, né, que eu também eu concordo com o Matheus, é, trazendo isso pra cá, é, ela é contada também como uma personagem que durante a sua juventude ela, ela ia pra rolês e buscava a aprovação dos cowboys. Era rolê <risos> Exatamente, é, não, não tinha pandemia na década de 60 então era só vapo, né? Esquece, co -co -co Mas enfim, é, ela ia pra eventos, pra, pra... aquela coisa dos cowboys, qual que, é? qual que é o nome? Eu esqueci. Rodeio. Rodeio. <risos> ela ia pra rodeio, ela brigava com o pai, buscava aprovação de cowboys e aí ela conheceu o Jerry lá ela era bem jovem, porque ela tem no filme 34 anos, o filho dela tem 14, então ela deve ter tido o filho com 20, então faz sentido ela ter conhecido, o... ela conheceu o pai, tipo, no ensino médio mais ou menos. Então a gente tem essa personagem que ela tá buscando essa aprovação, ela ela, pelo menos o que dá a entender do filme, ele não explica 100%, mas a gente pode assumir algumas coisas pra discussão é de que ela, ela mas aceita, né, o, o que o, o Jerry acaba falando, principalmente pelo número de vezes que eles devem ter se mudado, mas ao e ao mesmo tempo, ela... O, o Jerry sai da vida dela, ela meio... Pra minha, pra minha percepção, ela quebra, ela não consegue lidar com isso, e ela cai num hábito de buscar uma aprovação. E aí a gente pode discutir se, bom foi essa mudança de hábito mesmo, ou se ela planejou conhecer um cara que pudesse ajudar ela monetariamente, enfim, né? Mas eu achei uma mudança... Eu não, não me incomodei muito. Em resumo é isso. Entendi. E você, Matheus? O que você
1: tem a dizer? Cara, eu também não acho que a mudança da personagem da Jenny que seja tão repentina e incômoda. Mas... Você falou sobre o roteiro deixar lacunas, né? E se for isso mesmo, é mais um aspecto do roteiro que eu vou achar ruim. Tipo, a motivação, por exemplo, que o cara tem lá pra demitir o Jerry. Eu acho super forçado, velho. Parece que o roteirista tava querendo isentar a culpa do trio principal que a gente acompanha e inventou uma desculpa mega esfarrapada. Ah, vamos demitir o cara por ele ser bom demais, ele trata os clientes muito bem. E depois eles ainda tentam recontratar o cara pra você sentir mais pena ainda do personagem, tá ligado?
3: Posso falar um, revelar uma, um fato sobre mim aqui, ao vivo, pra nossa audiência? Opa. Pode. Eu já fui demitido uma vez por trabalhar bem demais. Que que é aconteceu? isso, acontece, né, velho? Eu não tô zoando, eu já fui demitido, por e, e eu era um cara que era super bem visto com os clientes, só que é complicado supervisor, né, mano? É isso.
2: Relações de poder, né? Augusto? Relações de
3: poder, relações de poder.
1: Sim, justamente. Não disse que isso não acontece. Mas eu acho que isso é uma maneira de inventar a culpa dos personagens justamente pra você sentir pena deles, tá? E eles parecerem mais humanos do que... Mas, sei lá, você ter mais carisma, mais agrado pelos personagens. Não é uma coisa tipo... Não é tipo, ah, o Jerry foi demitido. O Jerry, o Jerry foi demitido porque ele fez burrada, tá ligado? Que seria um caso que, tipo, não que não aconteça, como a gente viu, o Oluf tá aqui para provar que tem casos que acontecem. Mas podia ser alguma coisa que parecesse mais realista, na minha opinião. Só que Entendo, entendo. Então, beleza, então. É, tentando
0: caminhar pros finalmente aqui, eu queria fazer uma pergunta um pouco fora do tema. Nem tanto assim, né? que eu vejo, eu até comentei no início do programa esse tipo de filme com um certo distanciamento para com o público assim, eu vejo alguns algumas barreiras que são criadas pelo próprio filme, barreiras um pouco mais de linguagem, de ritmo, mas também por agentes externos, né? Principalmente por agentes externos. Quando eu falo barreira de linguagem, não estou dizendo que o que o público não vai não vai entender, nada disso, mas eu, eu vejo como algo que Vai soar entediante pra muita gente Até por
1: falta de acesso Não é um tema pop tá? É, então você, Eu entendi o que você quer puxar Você quer falar sobre o distanciamento dos filmes indies pra, pra uma sociedade e eu acho que é justamente isso, velho. Ele não é um tema pop, tá ligado? Ninguém quer assistir um filme... Tipo, ele não é tediante, esse filme, tá ligado? A história dele te pega, é legalzinha. Como eu disse, o filme tem seus méritos. Eu não acho ele um filme ruim, mas não é um filme que eu, como eu mesmo disse, consumidor de cultura pop, vá consumir, tá ligado?
3: Eu não quero assistir um filme de... Você não vai parar três da tarde e aí falar, vou ver Vida Selvagem aqui.
1: É, uma hora pra assistir um filme... Pra assistir o um filme de Mora e 40 sobre a história do meu vizinho, <risos> velho. Eu acho que o filme retrata muito bem. Isso é muito legal. Ele ser tão cru, ele conseguiu fazer essas coisas serem muito realistas. E é por isso que é chato, velho.
3: A vida é chata, então.
1: Eu achei chato, Lúcio, desculpa. Mas não é tão chato a ponto de, tipo, nossa, que filme horrível. Não. Mas não é um filme que, tipo, eu vou assistir de novo.
2: Não é nenhum Glauber. Ai, Ara, que vai
1: tomar no <risos> seu cu, velho. Glauber não é que ele é chato, é que parece que você tá tomando um soco no estômago. O Glauber não é chato, ele é alucinógeno, é diferente. Chato é Kong vs Godzilla.
0: E... O Luffy, você concorda com o Mateus e também você... Você acha que o filme é o grande culpado ou você vê alguns agentes externos aí que atrapalham bastante, distribuidoras, cinemas que não querem comprar por questões de lucro? O que, que você acha ah, sobre então, isso?
3: Então, eu acho que envolve muito também de fatores externos, sim. Principalmente porque. Bom, esse é um filme que eu nem sei se chegou a passar no cinema brasileiro, pelo menos, né? Eu acho que não. Eu, eu também não consigo nem. Eu não cheguei,
1: não achei, eu não achei.
0: Talvez tenha rodado em circuitos, tipo, Belas Artes em São é, Paulo, mas é, a nível Campinas, assim, não chegou. Não.
3: Não, assim, não. se em
0: Campinas não chegou, você pode ter certeza que no interiorzão mesmo do país não chegou. Velho.
3: Não, e esse é, é, é que essa é uma produção que talvez ela, ela não vá necessariamente Sim. atrair, que nem o, o Matheus deu o exemplo dele muito bem essa pessoa que vê o filme e quer por, sei lá quer ver mil explosões ou quer ver gente sendo serrada ao meio <risos> é, é um filme <risos> é um filme um pouco mais mais Pera o chão. não no sentido é não no sentido pejorativo mas é um filme pacato é é aquele filme que você você vai parar vai ver sozinho não é, não é aquele filme que vis, né? ele tem como objetivo o grande público.
1: Mas aí, Luffy, eu acho que justamente os fatores externos e internos se misturam. Justamente por o filme ser assim, que as grandes distribuidoras não vão passar eles, mesmo porque os caras sabem que eles não vão assistir, não vão ganhar dinheiro. Porque os caras só passam coisa que eles querem ganhar dinheiro. Então,
0: Matheus, mas aí você mais... vai cair num paradoxo, você vai cair num paradoxo que eu sou obrigado a ficar do lado do filme. Quer dizer, não é nem bem um paradoxo, né? Porque... É, só você é aquele... É aquele famoso negócio do. Aí, de quem é a culpa? Do político que rouba ou do brasileiro que põe ele lá? Que é uma pergunta bem simplória. Mas tentando fazer uma. trazer uma reflexão parecida pro universo do filme, beleza que as distribuidoras não vão querer vender o filme porque o filme tem barreiras para com o público. Mas essas barreiras só existem porque historicamente as distribuidoras não colocam esse tipo de filme, entendeu? Não, mas eu não disse que a culpa é do filme Eu disse que as duas coisas se misturam
1: Sim, mas eu vejo as,
0: eu, eu vejo as distribuidoras Com uma culpa muito maior, entende?
1: Não, obviamente Mas ainda assim, eu não acho que seja Só a culpa delas, não defendendo as distribuidoras de filme tá? Mas não acho que seja uma culpa Unitária E
0: você, que você concorda com o que está sendo dito aí? Você que é um cara muito polêmico é, eu tenho
2: uma, Outra visão disso tudo, assim, Eu acho que O, o que vocês falaram as suas parcelas de razão mas assim, eu vou tirar um super trunfo aqui da manga e dizer que isso é um problema sistêmico, sabe? E a gente entrou numa discussão muito grande sobre arte e sobre entretenimento porque pra mim não é um problema o público não querer consumir esse tipo de coisa. E não é um problema o artista querer produzir esse tipo de coisa. Para mim o problema é o filme depender desse mecanismo financeiro para poder ser produzido. Eu acho que essa comercialização, e quando a gente depende é, do entretenimento para poder fazer arte, isso limita o potencial da arte. Então, assim, o ponto é, voltamos na história do capitalismo fudido Filmes serão feitos para públicos específicos, assim, é, eu, eu não acho que todo filme tem que se preocupar Ou ao menos todo filme não deveria ter que se preocupar em querer se vender, sabe?
1: Até porque se fosse assim a gente não teria umas coisas horrorosas tipo sem tocaí humana.
2: teria coisas revolucionárias. Porque filmes feitos pra um público vai ser sempre feito pra alguém que tá acostumado com alguma coisa. Uhum.
1: Gostei muito da fala do Arit.
3: E, e eu acho que uma coisa que dá pra perceber, né, compactuando com, com o ponto de vista do Arati, é que esse filme ele foi produzido pelo Paul Dano, ele, se eu não me engano o Jake Gyllenhaal acabou produzindo também, a Zoe Kazan, que ajudou a fazer o roteiro, também produziu o filme, então é aquela, aquele núcleo fechado que a gente tem essas pessoas que estavam envolvidas produzindo, financiando, sabe? Talvez elas não estavam nem se... É a cara
1: do Jake querer fazer esse tipo de filme. <risos> talvez... é, é,
3: verdade. De... Talvez elas não estavam nem preocupadas exatamente em lucro, porque, né, a gente tá falando de executivos, a gente tá falando dessa indústria milionária, mas às vezes eles estavam... Pô, vamos fazer esse filme, vai ser um orçamento mais baixo, talvez os atores nem cobraram tão caro assim.
1: Os caras só queriam fazer o filme mesmo, tá ligado?
3: É, sabe?
1: É,
0: é, é complicado, mas o Arat tocou no... no... No cerne da questão ali. Infelizmente não podemos a... nos. Como é que fala?
2: Aprofundar
0: tá? Isso, infelizmente não podemos nos aprofundar nesse momento, mas quem sabe numa próxima vez aí. Então é isso. É, começando por mim, é, eu gostaria de falar algumas coisas que eu não falei durante o programa. Primeiro que uma coisa que me fisgou logo de cara no filme. O Arat talvez tenha percebido... O Matheus e Oluf, eu não sei se viram. Vocês já assistiram o mestre do Paul Thomas Anderson,
3: Arat? Não, não, não. não
0: Arat, Arat não, perdão, Matheus, Matheus e Oluf. Infeliz,
3: eu cometei esse crime de não ter então, visto, desculpa.
1: Eu não assisti,
0: né? é, é, um, é um crime mesmo, porque assim... É...
1: Não, a hora que você escolher pra gente falar sobre, a gente vai ver.
0: Eu vou escolher em algum momento, pode ter certeza. Eu sei. Mas isso. assim que o filme começou, assim eu já senti muito, muito, muito a inspiração que o filme tem no mestre assim, em várias coisas na, na persona do fotógrafo a fotografia e principalmente a trilha sonora do David Lang que lembra muito, mas muito, muito mesmo a trilha sonora do Johnny Greenwood que ele faz pro mestre então assim, esse desejo desejo não, né essa inspiração que o que o Paul Deno tem no Paul Thomas Anderson, né? Já trabalharam juntos é, no, no... Sangue Negro. Negro. É uma coisa que já me... Filmaço.
1: Nossa, é Isso. sério? Que eles Filmaço do Não, filmão, velho. Sim.
0: Ele faz o personagem, o, o diretor desse filme, né, no caso o Paul Deno, faz o personagem do padre no filme do, do Sangue Negro. Então assim, essa inspiração no Mestre me pegou muito, é um dos filmes que eu mais amo Na Face da Terra e eu gosto muito do filme tem algumas ressalvas que eu falei aqui durante o programa né acho que o filme é muito acelerado em alguns momentos eu gosto muito dos momentos mais lentos mas creio que ele peca um pouco em alguns momentos acelerando demais e a cena final eu achei maravilhosa o último take mesmo eu achei maravilhoso porque pra mim é um retrato do que o filme sempre foi sabe é um, uma, um moleque né? um adolescente tá passando por um momento muito louco da vida assim que... cheio de controvérsias não tem muito para onde correr, sabe e a cena final Nossa. dele tentando emular uma coisa mais bonita assim com aquele pano de fundo enquanto os pais estão ali de maneira forçada aquela barra pesada eu acho que é essa tentativa do moleque de emular, emular uma outra situação para fugir um pouco da realidade é um pouco do que o filme foi, né eu gosto dessa, desse resgate que eles fazem no final
2: como você eu também gostei muito das referências que o, que o filme traz, eu achei fantástico os enquadramentos abertos assim que filma bastante do céu e tem a sensação daquele azul e cinza caindo sobre os personagens e eles ficam encolhidos assim, na casa deles que tem Aquela cor mais quente, um amarelado, às vezes um verde, um vermelho ali Que dá uma sensação de acolhimento, mas pela falta de luz você percebe que tem alguma coisa errada E que existe alguma tristeza ainda mais fria na suposta felicidade do, do lar deles Enfim, eu, eu gosto muito como filme ele parte de uma idealização vai reinventando as coisas até chegar numa conclusão que se por um lado o filme te lembrou bastante do Paul Thomas Anderson, eu também pensei no mestre durante o filme, mas eu também pensei bastante em Dor e Glória né? porque termina da mesma forma com a, a pessoa que passa pelo drama pessoal criando alguma coisa a partir daquilo e assim reinventando possivelmente o que aquilo significou para ele, eu acho que esse é o ponto, eu, eu sei que tem uma tristeza ali no momento da fotografia, mas eu acho que é uma força do protagonista... Em, em querer guardar aquilo, em, em não querer esconder isso que aconteceu com ele e trazer isso para si como uma coisa que mereceu ser vivida e uma coisa que ele, enfim, vai ter com ele. Eu acho isso, isso muito bonito e eu acho que isso traz assim, um, um ar de nostalgia que... Me, me faz pensar que Bom, se o diretor não está falando Exatamente da vida dele Como é no caso de Dor e Glória Ele está querendo Trazer esse ponto, sabe Para quem está assistindo é, Olhar Para a sua vida dessa forma Então eu fiquei Bastante satisfeito com isso no filme E bom, o que Além disso, tudo aquilo que já Dissemos aqui, acho que Contribuiu bastante com a discussão agradeço aí a todos os companheiros
0: entendi, entendi eu vou pegar os três um pouco de surpresa agora, ah, que eu não avisei eles que eu ia fazer isso, mas eles que se lasquem aí porque hoje é o dia do cinema nacional e mesmo que as pessoas vão ouvir esse episódio daqui bastante tempo, que fique a nossa recomendação tardia aí então eu queria que, sem falar sobre os filmes, porque a gente não tem mais tempo, cada um recomendasse um filme brasileiro, que acho que as pessoas deveriam ver.
2: O Matheus já deve estar tá puto, porque ele sabe o que eu vou dizer. Eu Sim. recomendo para vocês A Idade da Terra, de Glauber Rocha.
1: Achei que você ia falar A Terra em trânsito e até... A Idade da Terra é clichê você falar, pô. Você, Matheus. Eu, recom... eu recomendo o Bicho de Sete Cabeças.
3: Eu gosto. Ah, vou passar um de terror aí também. O morto não fala. É isso, gente.
1: Eu adoro desse filme aí, velho. <risos> boa, boa. É isso. Bom,
0: só pra encerrar aqui, vou recomendar um filme brasileiro também, óbvio, né? O Céu de Sueli, de Carinha Inus. Assistam esse filme, maravilhoso, um dos meus favoritos. E deu no meu coração de indicar ele aqui. Bom, acho que é isso então, pessoal. É. Assistam filmes brasileiros, né? Assistam filmes indie também, tentem fugir um pouco do grande circuito, mesmo que de vez em quando, vamos tentar fomentar todos os tipos de cinema que existem,
1: né? Inclusive, essa semana a gente vai fazer isso, a gente não vai falar sobre filme popular norte-americano nos próximos quatro episódios.
2: É, a gente não vai fazer filmes falados em inglês, né? Pelo menos uns quatro aí em línguas é isso aí. Aí vocês vão
0: ter que sair, cês... agora vocês vão ver filme bom, de verdade, entendeu? Agora, a partir a de agora que é filme bom. A gente vê no amigo todo. <risos> mas é isso então pessoal, usem drogas não agridam idosos <risos> a não ser que caralho os, e os não, é, uma quarentena.
3: Quarentena. é isso aí gente,
0: usem drogas não agridam idosos a não ser que seja o presidente e se você joga cartola, escale jogadores que vão enfrentar o, o Corinthians, Corinthians que você vai se dar bem pra caralho
1: boa Rodrigo,
0: ótima noite, ótimo dia ótima vida pra todo mundo aí e valeu, um beijo, boa noite.
3: Falou. Vocês
0: estão vendo aqui uma cambada de membro do MBL <risos> e eu tentando debater temas sozinho, entendeu?
1: Meu Deus, não fala assim, mano. Essas lá, moral, não, não não, esse, não, esse moleque
0: filho. só sabe fazer coisa de merdola,
1: cara. Sei lá, me deu até. Caralho, alegria. mano. Se for assistir o um filme. Ou eu vou assistir uma tristeira pura do caralho, irreal. <risos> ou eu vou assistir, sei lá, qualquer
0: tô... porra. Que já, é verdade. Não é esse tipo de coisa. Mano, vocês estão me ouvindo? É, inclusive
1: eu achei que o filme fosse copiar a trama de Dark Para Souls. Para, O terror
0: de São Luís do Paraitinga.
2: Tá engolindo o olho. Rodrigo, vai tomar no cu.